0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie er weer zijn en bedankt voor het luisteren. Ben je er voor het eerst? Nou, super leuk dat je er bent. En nou ja, je bent gebleven tot na de begintune. Dus dat betekent dat je hiervoor open staat. Ik ben deze podcast begonnen omdat ik gewoon van delen hou. Mensen wil helpen, zoveel mogelijk mensen wil helpen. En dat tegenwoordig natuurlijk luisteren, uh, luisterboeken boeken. En podcasten wel echt de medium zijn waardoor je steeds meer bereik kan hebben om mensen ja zo snel mogelijk en goed mogelijk te bereiken. Dus ik kon daarin natuurlijk niet achterblijven. En zeker als je één van je doelstellingen is, sharing is caring. Wat ik met deze podcast wil bereiken is natuurlijk wat ik net al zei, zoveel mogelijk mensen bereiken. Mensen helpen met hun mindset. Mensen hun bewustzijn verhogen. Mensen terugzetten hun eigen kracht. Delen. En natuurlijk meer delen over spiritualiteit. Alles wat ik zeg is natuurlijk mijn waarheid, is de manier waarop ik het heb geleerd. Dus vibreert het niet helemaal met jou, dat kan, maar sta open voor de dingen die ik vertel. Dat is wat ik heel graag wil. Dat je buiten de box denkt, dat je anders gaat kijken naar dingen, dat je ze anders kan interpreteren. In ieder geval dat je niet meer klakloze dingen aanneemt zoals je ze hiervoor hebt aangenomen. Ik vertel vaak de dingen die ik zelf heb meegemaakt, omdat dat natuurlijk het makkelijkste is. En ik hoop dan dat dat aansluit bij iemand, dat iemand zich daar ook in kan vinden. Ik vond het superleuk, ik weet even niet meer welke podcast dat was, maar dat ik over een podcast had verteld waarin ik zei dat ik bang was in het donker. Ik vond het zo te gek om te horen dat er nog steeds mensen waren die net als ik gewoon sliepen met een nachtlampje. Inmiddels slaap ik niet meer met een nachtlampje, maar heb ik altijd nog wel mijn uh, verduisterende, zonverduisterende gordijnen open. En wanneer het dan te licht is, dan doe ik ze weer dicht. Ik vind het daarom ook superleuk wanneer iemand de podcast heeft geluisterd, mij dat laat weten door middel van een bericht, een DM, een whatsappje, een mailtje. Het maakt me niet uit, maar ik vind het te gek om iets van jullie te horen. En waarom? Omdat het mij ook weer inspireert om door te gaan. Of omdat ik misschien uit het verhaal wat iemand anders weer vertelt, weer een volgende podcast kon opnemen. De podcast is inmiddels ook te beluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. Wanneer je daar een bericht achterlaat bij Soundcloud en iTunes, dan dan komt de podcast hoger in de lijsten terecht. En dat betekent dat er weer meer mensen een beter kunnen vinden... en dat hij nog beter geluisterd wordt. Nou, Het lijkt me supergaaf als jullie daaraan mee willen werken... dat mijn droom daarin gewoon waarheid wordt. Dat we met elkaar zorgen dat we het bewustzijn omhoog kunnen brengen. Mensen die het nodig hebben weer in hun eigen kracht kunnen zetten. En uh, dat er meer mensen de verantwoordelijkheid voor hun totale leven nemen. Alles wat erin gebeurt. En ook gaan uitzoeken gaan ondervinden wat er is tussen hemel en aarde. Nogmaals, alles wat ik hier vertel, dat is wat ik heb geleerd en hoeft natuurlijk niet de waarheid te zijn, maar dat is in ieder geval wel mijn waarheid. Ik zeg genoeg geklets, laten we beginnen. Waar wilde ik het met jullie over hebben? Ik heb zoveel meegemaakt de laatste weken en ik heb het niet eens allemaal met jullie kunnen delen. Ik heb echt weer bijzondere dingen meegemaakt. En natuurlijk is er ook sneeuw gevallen. En daar wil ik het ook over hebben. Eigenlijk gaat het deze keer echt over rust. Als ik het woord alleen al uitsprak of spreek... zit daar een hele grote lading op bij mij. En dat komt omdat ik, toen ik jong was... altijd al vrij druk was. Mensen kenden mij niet anders... Je zou bijna kunnen zeggen, nou, het het zou wel eens kunnen lijken dat als ik getest werd, dat ik misschien wel tot een van de groepen behoor. En daar bedoel ik mee, mensen stoppen graag andere mensen in hokjes, dat ik misschien wel eens ADHD zou kunnen hebben. Of, uh, in ieder geval, vroeger noemden ze mij een druk kind. Ik heb energie voor tien en ben eigenlijk nooit moe. Ik heb een drive, daar word je eng van. En alles wat een voordeel heeft, heeft natuurlijk ook zijn nadeel. Ik heb engelen geduld met kinderen. Maar ik heb voor mezelf zo weinig geduld. En ik denk dat mensen dat wel herkennen. Misschien niet eens zozeer op het vlak van geduld. Maar dat je voor een ander eigenlijk meer over hebt of meer kan doen dan voor jezelf. Niet iedereen heeft daar last van natuurlijk. Ik bedoel de uitzonderingen daar gelaten. Maar over het algemeen doet, iemand, doet een mens meer voor een ander dan voor zichzelf. En hoe komt dat nou? nou? Daar heb ik het al eerder over gehad. Het heeft natuurlijk te maken met angst om niet geliefd te zijn. Angst om er niet bij te horen. In ieder geval de angstfactor. Zonder angst kun je niet leven. En het heeft er meer mee te maken dat we natuurlijk allemaal heel graag zonder angst zouden willen leven. Maar er zijn mensen die gewoon minder tijd besteden aan hun angst. Angst betekent niets meer dan let op. Angst betekent niet dat we moeten stoppen. Maar dat zit zo in ons systeem ingebouwd... dat wanneer we bang zijn, we stoppen. Want stel je voor dat er iets zou gebeuren... wat onomkeerbaar is. Stel je voor dat je gekwetst wordt... Dat je hart pijn doet. Dat is iets wat we natuurlijk niet willen. Daarom heeft ons hoofd het ook vaak overgenomen van ons hart. Bij Spiegel hebben we een hoofd-hart-buikopstelling. Dit is voor vele mensen echt een soort van breakthrough. Dit is voor vele mensen een heftige sessie. En waarom? Omdat we in die sessie vragen aan ons hoofd of dat hij de leiding wil afstaan aan ons hart. Heel vaak geven we het hoofd dan nog een andere functie... zodat hij niet helemaal niks meer te doen heeft. En we vragen hem ook samen te werken met ons buik. Ook wel het buikbrein of de afgedaalde hersenen noemen. We zeggen ook, als we het opschrijven, hoofdbrein en buikbrein. En waarom? Omdat voordat ons hart daartussen kwam... Ons hoofdbrein samen lag met ons buikbrein. En net als een walnoot. En uiteindelijk zijn die uit elkaar gegaan en daartussen kwam ons hart te liggen. Je zou zeggen dat het dan zeer logisch is voor ons hoofdbrein om samen te werken met ons buikbrein. Niets is minder waar. Omdat ons hoofdbrein zo ingesteld is om ons hart te beschermen en eigenlijk de volledige leiding te hebben zijn we vaker geneigd om alles vanuit ons hoofd te doen. Alles rationeel te bekijken. En dit komt natuurlijk omdat we ons hart niet willen beschadigen. Omdat we ons hart niet kapot willen maken. Want als je klein bent, doe je alles vanuit je hart. Je bent nog zo puur. Je staat nog zo dicht bij jezelf. Je kent geen angsten. Alle angsten die je wel kent, zijn vaak angsten die ingeboezend zijn door de mensen en de wereld om jou heen. En wanneer je dat beseft, is het eigenlijk klaar met je hart. Als in dat je hart niet meer de leiding heeft. Want je wordt gekwetst. En dat is logisch, daar leer je van. Maar als je ook beseft dat de spiegel dan misschien ook bij jou zit... en dat jij weer dingen daarvan mag leren is dat een hele mooie les in het leven. Maar het doet soms zoveel pijn... dat we liever niet meer willen voelen. En dat we er een soort van beschermlaag omheen zetten... en we gaan regeren vanuit ons hoofd. Want die doet alles rationeel. Minder gevoel en meer denken. Terwijl je eigenlijk zou zeggen... door meer gevoel en minder denken... blijf je zo bij jezelf... Ben je zo authentiek en kun je veel meer alles vanuit liefde doen? Ik heb wel eens het verhaal verteld op een van de podcasten: dat ik met een vriendin aan de lijn zat en zij niet meer bijkwam, omdat ik het volgende zei: Ik zei vroeger ook alles vanuit mijn hart. En ze zegt: Wat zeg je nou? Pardon? En ze begon keihard te lachen. En ik begon automatisch maar een beetje mee te lachen, omdat het... Ze heeft een enorm aanstekelijke lach. Maar ze lachte vanuit haar tenen. En op een gegeven moment vroeg ik aan haar, nadat ze een half uur gelachen had... (laughs) Ben je me nou aan het uitlachen? En ze zei, oh nee, schatje. Maar vroeger vanuit je hart? En ineens, afgelopen weken, is er zoveel gebeurd, waardoor ik sommige gesprekken dan ineens weer terughaal. En ik besefte het ineens. Ik besefte ineens wat zij bedoelde. Waarom zij zo moest lachen. Waarom ik voor haar en voor blijkbaar heel veel andere mensen... een dag en nacht verschil ben met wie ik nu ben. En dat kwam ook tevens omdat ik met een, een spiegelsessie had... weer met iemand die bij mij in de praktijk zit. Dus mensen die op jouw pad komen... of als je coacht of een mentor bent, zijn altijd spiegels van jezelf. Daar kun je altijd zoveel van leren, als je soms of buiten die box denkt, of als je gewoon ineens je spiegel kan ervaren of ineens kan zien. En wat ik dus ervaarde was dat ik nu echt durf te zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat ik hiervoor ook wel vanuit mijn hart sprak, Maar toen zat er nog een hele staalconstructie, denk ik wel, met nog een aantal bergen en muren om mijn hart heen. Angst dat mensen me zouden verlaten. Angst dat ik niet goed genoeg was. Angst dat ik niet geliefd was. En het is zo bizar wanneer jij denkt dat je de dingen echt vanuit je hart hebt gezegd en zonder angst. Terwijl je dat natuurlijk totaal anders naar buiten brengt. Je projecteert letterlijk wat van binnenin zit. En dat is ook vaak de spiegel die jij op je pad krijgt. Is ook vaak de partner die jij aantrekt. Als in wat jij niet hebt of wat iemand dan mag aanvullen of wat jij nodig hebt, dat komt dan naar jou toe. Dat is wat diegene jou spiegelt, waar jij nog aan mag werken. En voor mij kwam dus de ommezwaai toen ik mijn praktijk op ging zetten. Dat ik besloot om mensen te gaan coachen op aards- en spiritueel niveau. Voor mij was corona dus de ommezwaai. Als corona niet gekomen was, had ik nooit de tijd gehad om een van mijn andere zieledoelen te bewerkstelligen. En dat is coachen. Mensen helpen. Het licht verspreiden via mijn stem. Dat doe ik onder andere door zingen, maar dus blijkbaar ook met coachen. Maar toen ik net begon met mijn spirituele reis en ik mijn naam al hoorde van de de praktijk Prosperity, dacht ik, yeah right, ik ben zangeres. Ik ga echt mensen nooit coachen. Vier jaar later ben ik ineens alleen maar aan het coachen. Kan ik mijn andere beroep niet meer uitoefenen. En wat ben ik dankbaar voor deze tijd? Tijd. Toen ik jong was, nam ik nooit de tijd. Was ik altijd veel te druk. En ik denk zelfs dat mensen mij wel in de hokjes hadden kunnen stoppen van ADHD. Maar in mijn tijd waren er nog niet zoveel hokjes. Was je gewoon een druk kind? Of luisterde je gewoon niet goed? Of kon je gewoon niet rekenen? Of had je gewoon moeite met lezen? Tegenwoordig is voor alles een naam. Wat prima is, want sommige mensen doen het daar heel goed op. Sommige mensen hebben dat nodig om zichzelf te zijn of om te kunnen verklaren waarom ze iets niet kunnen. And that's all good. Dat is allemaal oké. Maar goed, tijd was voor mij wel een dingetje. Ik nam nooit de tijd om te eten. Ik nam nooit de tijd om rustig stil te zitten. Ik was altijd bezig. Ik was altijd aan het bewegen, altijd aan het dansen. Ik had een doel. Ik had een doel op deze aarde, een missie. En voor mij was dit doel zo enorm duidelijk. Vanaf mijn tweede zei ik al dat ik beroemd wilde worden. En nu ik ouder ben, denk ik, wat is beroemd worden? Wat is beroemd zijn? Nou ja, in ieder geval wil ik gewoon veel impact maken in deze wereld. En... Niet impact omdat ik iets ben of iemand ben, maar impact zodat ik andere mensen kan helpen. Helpen om hen in hun volledige potentieel te zetten. Dat ze in hun eigen kracht kunnen staan en al hun wensen en dromen waar kunnen maken. Want het is namelijk mogelijk. En hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat dan doen? Ik had dat alleen maar door een drijf. Dat was wat ik dacht. Maar natuurlijk zat daar veel meer achter. Ik ben een pleegkind en ik kwam in een gezin waarbij één broer het totaal niet trok. De andere broer niet zo goed wist wat hij met me aan moest. En de andere broer van me hield. En dat was natuurlijk in het begin. Er is in mijn gezin niet gecommuniceerd dat ik zou komen. Ik was er gewoon ineens. Moet je je voorstellen dat jij in een gezin zit of dat jij een gezin hebt... en ineens komt er een ander kind in dat gezin binnen... die alle aandacht nodig heeft. Die alle aandacht opeist. Want ik moest mezelf laten horen... en mezelf laten zien. Want anders zou ik misschien... zomaar weer eens weggegeven kunnen worden. Blijkbaar heb ik deze mensen in het licht al uitgekozen... om bij hen te komen. Ik geloof erin dat kinderen hun eigen ouders kiezen. Ik had ervoor gekozen om wel bij deze ouders in Suriname geboren te worden... maar dat ik toch bij een ander gezin in Nederland moest komen. Want die zouden mij kunnen helpen om mijn zielendoel te bewerkstelligen. Het licht te verspreiden via mijn stem. Je broers en zussen staan voor verbinding. Wanneer je geen goede band met ze hebt... dan zul je ook merken dat je waarschijnlijk moeite hebt om een goede connectie te hebben met je vrienden of met je collega's op je werk. Die staan ook voor verbinding. Dus in het begin heb ik natuurlijk wel wat moeten werken aan mezelf. Want het zijn allemaal deeltjes die bij jou in jezelf horen. Alles wat een ander aan jou laat zien, is een spiegel voor jou. Zo ook mijn broers. Die stonden onbewust dus ook voor mij. En hoe zit dat dan? Nou ja, als je klein bent, maak je natuurlijk in jouw hoofd andere verhalen. Ook al vertellen mensen jou wel de waarheid... of vertellen mensen jou hoe het zit of hoe zij het zien... toch maak je altijd je eigen verhaal. Zeker wanneer je kleiner bent. In mijn belevingswereld was ik weggegeven door mijn moeder. Omdat ze niet van me hield. En dat maakte ik in mijn hoofd alleen maar groter en erger. Ook al zeiden mijn ouders dat ze heel veel van me hield maar dat ze alleen niet voor mij kon zorgen. Er was een deel in mij wat niet van mij hield. Die mezelf niet goed genoeg vond. En dat had ik niet zo bewust door... want ik deed altijd of dat ik mezelf wel heel erg geweldig vond... en of dat ik er wel bij hoorde. Maar ik was toch altijd een soort van anders. Dat werd ook gezegd. Ik, bedoel, ik zag er ook anders uit. Als je in een dorp woont met allemaal blanke mensen... dan zie jij er anders uit... Ook al heb je dat zelf niet door. Waar het eigenlijk op neerkwam... was dat ik het mezelf niet waard vond. En ik wist ook niet zo goed wat ik ermee aan moest. Met dat gevoel. Ik wist niet zo goed waar ik bij hoorde. Was ik nou blank? Was ik nou donker? Um, waar hoorde ik nou bij? Ik wist wel dat het uiteindelijk niet uitmaakte. Omdat ik ook wist dat een stuk van mij... Heel erg lief was. En dat er een stuk van mij echt wel. Lief genoeg was om van te houden. En daar had ik dus alle aspecten van mijn broers in mij. Een stuk wat eigenlijk zichzelf niet lief vond. Of waar ik later achter kwam. Het mezelf niet waard vond. Niet goed genoeg vond. Een ander stuk. Wat dus niet zo goed wist. Waar ze nou precies bij hoorde. Wie ze nou eigenlijk was. En een ander stuk wat diep van binnen wel wist, dat ik lief genoeg was en goed genoeg was om van te houden. Dus ik had alle drie mijn broers die mij iets lieten zien, die een stuk van mij spiegelden. Dat is natuurlijk wel helemaal goed gekomen, maar wat ik al zei, je zou er maar ineens een zusje bij hebben, waarvan je niet had verwacht dat hij er ooit nog zou komen, waarin niemand ooit had gecommuniceerd dat ze er zou komen en waar je maar ineens van moest houden. Daar was dus tijd voor nodig. De tijd waar ik altijd zo onrustig van werd. En zoals men zegt, de tijd zal het leren. En de tijd heeft het geleerd. We zijn een hecht gezin geworden. We lopen niet de deur plat, maar we zijn er voor elkaar. En we houden echt van elkaar. En door de tijd heen zijn we elkaar ook steeds meer gaan waarderen. Je gaat elkaar zeker waarderen wanneer allebei je ouders er niet meer zijn. Het mooie is dat ik bij mijn broers zo goed zie dat zij op mijn ouders lijken. Dat het echt, dat het gewoon een, een mix is. Dat de een dit heeft van mijn moeder, de andere dat van mijn vader. De uiterlijke kenmerken, de innerlijke kenmerken. Het is zo mooi om te zien. En dan dacht ik ineens, heb ik ook wel iets van mijn ouders? Natuurlijk heb ik iets van mijn ouders. Als ik niet oplet, dan praat ik weer super Rotterdams, dan ben ik hartstikke moe. En dan praat ik precies zoals mijn ouders. En wij moeten daar altijd heel erg om lachen, mijn vriendin en ik. Want ik heb ook eigenlijk alle uitspraken van mijn moeder steeds meer overgenomen. Dat ik denk, jeetje mam, je loopt echt door mijn aderen heen. En dat is het mooie. Want ze was niet mijn biologische moeder, maar wel mijn wensmoeder. Zij heeft me opgevoed. Zij zat aan mijn bed wanneer ik het nodig had. Zij luisterden naar mijn verhalen die waarschijnlijk soms nergens over gingen. Mijn liefdesverdriet kuste mijn pijn weg en luisterde gewoon naar mij, naar wie ik was. En allebei mijn ouders hebben me enorme waarden en normen meegegeven. En natuurlijk heb ik ook in de loop der jaren mijn eigen normen en waarden gecreëerd. Of heb ik de normen en waarden een beetje bijgeschaafd, zodat ze letterlijk in mijn leven pasten. Mijn ouders hebben me ook altijd naar mijn biologische moeder toe laten gaan. En ik heb wel vaker aangegeven dat ik geen goede band met haar had. En soms weet je niet waarom dingen je overkomen. Maar mijn moeder werd ziek. Ze had darmkanker. Wat eerst leek op baarmoederkanker, maar uiteindelijk, een lang verhaal kort, het was darmkanker. Daar is ze ook aan overleden. Maar ik heb 2,5 jaar voor haar mogen zorgen. En het voelde een soort van hi and goodbye. Ik heb haar heel, heel intens meegemaakt. En ik heb haar heel goed mogen leren kennen. En het was zo bijzonder dat ik haar eigenlijk haatte toen ik klein was. En hoe stom dat ook klinkt en hoe heftig dat ook is. Maar haat en liefde liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar toen ik het vonnis hoorde dat zij ziek was, had ik geen keus. Het voelde of dat ik dit moest doen. Zij was mijn moeder en ik moest voor haar zorgen. Terwijl zij voor mijn gevoel nog nooit voor mij had gezorgd. En dat is natuurlijk niet waar, want ik ben pas bij haar weggegaan toen ik 21 maanden was. Althans, ik ben niet zelf weggegaan natuurlijk, maar ik moest bij een ander gezin komen... Ik was eerst nog bij mijn tante en vervolgens ben ik bij mijn wensgezin gekomen. Maar 21 maanden heeft zij voor ons mogen zorgen. En ik heb 2,5 jaar voor mijn moeder mogen zorgen. En ik heb haar zo goed leren kennen. In die tijd heb ik de tijd gekregen om alles te mogen helen wat er kapot was gegaan dat ik kapot was gegaan omdat ik in het licht had besloten niet bij haar te blijven. Omdat ik ergens anders beter mijn missie kon volbrengen. Ik heb zoveel liefde van allebei mijn ouders gehad, van mijn wensouders en mijn biologische ouders. Ik ben zo blest dat ik onvoorwaardelijk liefde heb mogen voelen... Dat er een tijd is waarin ik dat heb mogen voelen. En het bizarre is. Dat wanneer je bij je ouders bent. En die mag wegbrengen. Letterlijk hun laatste adem mag horen. Dat heb ik bij drie ouders mogen meemaken. En dat is, hoe gek dit ook klinkt. Iets magisch. In de periode dat ik dus voor mijn moeder heb mogen zorgen. Zijn alle dingen geheeld. Hebben we alles uitgesproken. Onuitgesproken. Hebben we het uitgesproken. Soms hebben we ook wel dingen uitgesproken. Waarvan ik zei mama ik vergeef jou. En dat zij ook zei ik vergeef jou. En ik dacht in het begin waar moet jij me nou voor vergeven. En later... Veel later, dus toen de tijd daar rijp voor was... kreeg ik déjà vu's. Kreeg ik allerlei nieuwe, mooie momentums weer terug. Begreep ik waarom zij mij ook vergaf. Een meisje van acht jaar... wat schrijft dat ze de moeder haat in een brief. Ik begreep er niks van. Ik begreep nooit waarom ik niet alleen naar school mocht lopen... Ik begreep nooit dat ik niet alleen buiten mocht spelen. Ja, ik begreep het, want er werd er gezegd, omdat je moeder weer op de loer ligt. Of omdat ze je willen kidnappen. Maar dat is toch niet iets wat een kind begrijpt. Dat is toch een soort van wat in een film gebeurt. Waarom zou iemand dat doen? Laat me met rust, dacht ik. Toen ik mijn moeder weer leerde kennen, besefte ik... Dat dat houden van is. Dat een moeder alles eraan zal doen om voor haar kinderen te mogen zorgen. Om haar kinderen bij zich te hebben. Alleen was mijn moeder niet capabel genoeg. Had zij niet het vermogen om 24-7 voor ons te kunnen zorgen. Nu ik ouder ben en zelf heel graag kinderen wil, begrijp ik wat deze brieven voor mijn moeder moeten betekend hebben. Wat een pijn zou mijn moeder hebben gehad dat haar dochter schreef dat ze de moeder haatte. Inmiddels geloof ik wel dat mijn moeder beseft dat ik heel veel van haar heb gehouden. Ik was daar elke dag. Tweeënhalf jaar lang. Dag in, dag uit. Elke dag. Ik was mantelzorger van mijn moeder. Gelukkig aan het einde toen mijn moeder... Nou ja... Het licht inging toen ik haar moest laten gaan. Toen kwamen mijn lieve tantes en neef en nichten. Hebben toen een pool gemaakt en zijn toen de mantelzorg gaan overnemen. Waardoor ik op een waardige manier als moeder en dochter van mijn moeder afscheid kon nemen. In plaats als mantelzorger. Toen mijn moeder het licht inging was het heel raar. Er kwam een soort van rust over me heen. Ze is gegaan in de armen van mijn broer en mij. En mijn broer zei het heel mooi. De cirkel is rond. Het is zo raar dat de cirkel rond is wanneer iemand gaat, terwijl je die net hebt ontmoet. Dat je denkt, er was tijd tekort. En dat gevoel heb ik mijn hele leven al gehad. Dat er geen tijd is. Ik zeg ook altijd, tijd is zo aard en op de een of andere manier heb ik altijd het gevoel dat ik tegen de tijd moet vechten. Wil ik zoveel dingen doen en kan dat allemaal niet in die bepaalde tijd? Sommige mensen zeggen ook, je bent al 42, ben je niet wat oud om kinderen te krijgen? Iemand anders zei, je bent al 42, ben je niet te oud om door te breken? Hmm, ben ik niet te oud om? Tegen de persoon die tegen mij zei, ben je niet te oud om door te breken? Toen was ik veertig overigens. Dacht ik, de Aron brak door op haar 43ste. Er zijn mensen die pas rond hun tachtigste doorbreken, of rond hun zestigste. Age ain't nothing but a number. Alleen... Het voelt voor mij of dat de tijd soms dringt. De tijd om de dingen te doen, om mensen te bereiken, om mensen te helpen. Maar nu besef ik de laatste tijd dat soms minder hard gaan meer teweeg kan brengen. Dat soms te hard willen gaan, te snel willen gaan, je daardoor juist tijd verliest. Soms loop je niet synchroon met de dingen die jij wenst te hebben. Zoals de Love Attraction zegt. Vraag, het is gegeven. Het gaat naar de vortex. En kom in de ontvangstmodus. Zodat jij het kan ontvangen. Wanneer jij er klaar voor bent, zul je het krijgen. En dat is iets wat ik zei net. Ik wil zo graag kinderen. Ik heb zoveel ervoor gedaan. In het ziekenhuis geweest, IVF, IUI totale soul-searching, alles, je kan het zo gek niet bedenken, nou ja, zo gek niet bedenken, wel overwogen gedaan, maar ik heb het gedaan. En ken je die momenten wanneer je alles hebt gedaan en je ineens denkt, ik ben er klaar mee, laat ook maar, het hoeft van mij niet meer. Dat zijn de momenten dat je wilt opgeven. En wanneer je wilt opgeven, ben je er zo dichtbij. En zo voelt het ook. En gelukkig heb ik heel veel mooie, lieve vrienden om mij heen. Vrienden waar ik bij terecht kan wanneer ik raad nodig heb, wanneer mijn geduld op is. Gewoon, vrienden die er voor je zijn. En ik had van de week even een moment, een moment dat ik er weer klaar mee was. Dat ik geen geduld meer had om te wachten. Iedereen krijgt het, behalve ik. Ik zat even in mezelf medelijden moment. Dat mag, maar niet te lang. Gelukkig heb ik dan die lieve vrienden en vriendinnen die met me kletsen. En het is dan zo bijzonder dat je het ergens over hebt gehad. En dan ineens van alle kanten komt die bevestiging. Ik was bij een vriendin van mij. En ineens out of the blue zei ze. Hey, stel dat jullie het nog een keer willen proberen om ouders te worden. Dan wil ik wel jullie draagmoeder zijn. Ze zei het en de tranen sprongen echt letterlijk uit mijn ogen. Ik zit niet snel om woorden verlegen. Maar ik zei tegen haar, ik ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen. Dankjewel. Ik was alleen maar aan het huilen. Echt sobbing tears. I went into the ugly cry. En ik, ik wist het echt niet. En zij zat daar zo rustig bij, zo van, nou ja, dit is het minste wat ik voor jou kan doen. En ik vind dat jij kinderen moet krijgen. En ik dacht, ja, dat vind ik ook al een tijd. En soms zie je het allemaal even niet meer helder. En dan heb je echt je vrienden gewoon nodig die jou weer even terugpraat op het rechte pad. En ik sprak ook een andere vriendin van mij. En ik zei, ik, ik weet het allemaal even niet meer, ik kan niet meer intunen en ik... Ik ben zo ongeduldig. En voor de mensen die niet weten wat intunen is... Intunen is zeg maar een soort van... Ja, ik noem het de spirituele scan. Dus dan ga ik naar iemand kijken of ik ga bij iemand invoelen. En dan krijg ik allemaal informatie. En dat krijg ik dan door via gidsen, engelen... Naar alles wat we niet kunnen zien, horen of weten... Ga, daar ga ik dan mee in contact en op die manier krijg ik mijn informatie. En dit klinkt misschien een beetje zweverig, maar voor mensen die al wat spirituele zijn, zeg maar gewoon invoelen. He, als je bijvoorbeeld uh, buiten loopt en je moet door een donker steegje, denken, ah, daar dat kan ik wel doorheen. Maar er zijn ook donkere steegjes waarvan je denkt, oh, nou, dat gebeurt echt helemaal niks. Nou, dat is dan zeg maar een beetje. Daar kun je het een beetje mee vergelijken wat ik dan doe. Dus dat ik dan intune op mezelf of intune op iemand anders. Om die persoon beter te kunnen helpen met met de vraagstukken of de problemen die er zijn. Afijn, dus ik zei dat tegen mijn vriendin. Ik kan niet meer intunen en ik voel niks en ik hoor niks meer. En toen vertelde ik ook wat er die dag voor bijzonders gebeurd was. Dat een vriendin van mij dus out of the blue zei dat zij eventueel draagmoeder zou willen worden. Ik heb dit al vaker gehoord. Ik heb echt gekke mensen in mijn omgeving. Ik heb het drie keer eerder gehoord. En daar was ik ook helemaal van slag van. Ik vind dat getuigen van zoveel liefde of misschien niet eens van liefde, maar het is zo onbaatzuchtig. Het is zo bijzonder als iemand dat voor je wil doen, je lichaam opofferen... Normaal zou je dan zeggen, nou ja, hè, leg me op offerkring kring zo heftig, maar ik bedoel, je moet toch op je eten letten. Je kan niet misschien alle dingen meer doen. Hopelijk zijn er geen complicaties, maar je moet toch negen maanden, ben jij het huisje voor een andere ziel. Normaal doe je dat dan voor een zieltje wat bij jou blijft. En nu besef je en doe je dat voor een ziel die niet bij jou blijft maar die je draagt voor iemand anders en daar dan later ook weer naartoe gaat. Als ik het hardop zeg, denk ik, nou, het is onbegrijpelijk dat iemand dat wil doen. Ik vind dat heel bijzonder en superlief. En dat is echt een understatement. Maar goed, ik was met mijn vriendin aan het intunen en die zei, jouw kindjes zitten op je te wachten, maar je loopt nog niet synchroon met hun. Je bent zo druk, je bent alleen maar bezig, je hebt zo'n grote drijf. En ik dacht echt, druk, drijf? Ik heb niks gedaan. Vanaf december moest de praktijk dicht. En heb ik mensen wel online gecoacht, maar voor de rest heb ik niks gedaan. Ze zegt, je hebt niks gedaan. Je hebt heel veel cursussen gevolgd, je bent alleen maar bezig met je werk... Je neemt geen tijd voor jezelf. En ik dacht, hè? Ik neem geen tijd voor mezelf. En ineens viel het kwartje. Ik heb altijd die drijf gehad. En het was zo mooi dat ze zei, misschien moet je eens bedenken. En ik zei, nou, ik denk dat als ik me zou laten testen, ik inderdaad misschien wel voor een ADHD kindje had aangezien geworden. En toen zei ze, of heeft dat ermee te maken dat je gezien en gehoord wilde worden? Omdat je bang was dat je anders weer naar een ander gezin moest gaan. En toen was ik echt even stil. Ik had het nooit zo bedacht. Ze zei: Misschien heb je dit wel niet meer nodig. Misschien hoef je niet te laten zien hoe goed je wel niet bent. En ben je goed genoeg? En mag je veel meer tijd gaan nemen voor jezelf? Rustig aan. Echt naar jezelf gaan luisteren. Luisteren wat jij diep van binnen wilt. Niet nog even doen omdat. En ik denk dat de mensen die een eigen bedrijf hebben, of misschien al heb je geen eigen bedrijf, dat ook wel herkennen, dat je toch, ook al heb je geen zin, toch nog even snel dat ene wil doen. Of laat ik het maar doen, want dan ben ik er van af. Of laat ik het maar doen, want het hoort zo. Of het is goed zo. Nee, zei ze. Ga maar eens echt naar jezelf luisteren. En ineens zag ik het voor me. Ineens kon ik intunen. Wanneer ik met mensen omga, voel ik soms hun energie zo goed dat ik daarop mee kan gaan. En soms is het ook een energie die niet fijn is. Maar van deze vrouw is het een hele fijne energie. En kan ik gewoon rustig en veilig met haar energie meedijnen. En ineens zag ik het voor me zag ik dat de kindjes, zeg maar, draaiden zoals mijn man draait, zo noem ik het maar even. Ik zag zo'n instellingsknop voor me. En mijn klok gaat echt zo tik, 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 tik. tik En die van de kindjes lopen, tik, 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 tik. En dat is een heel ander ritme. Zij lopen eigenlijk synchroon met mijn man en ik loop helemaal niet synchroon. Mijn man en ik lopen synchroon omdat we aan elkaar gewend zijn. Maar hij kan bijvoorbeeld al om tien uur naar bed gaan en ik kan nog om tot vier uur opblijven. We hebben daar een middenweg in gevonden dat we proberen rond twaalf uur of voor twaalf uur op bed te liggen. En soms zie ik ook echt dat hij meer slaap nodig heeft en dat we gewoon eerder naar bed moeten gaan. Wat ik moeilijk vind, maar ik doe het wel. En ik zei in het begin, en ik snap het niet, en ik kan dit niet. En toen zei mijn vriendin, dit kun je wel. En als je het niet kan, als je het echt niet kan of echt niet wilt, dan zelfs hebben je kindjes al blijkbaar aangeboden om het via iemand anders te gaan laten doen. Dat iemand anders ze draagt en ze uiteindelijk nog bij jou komen. En toen dacht ik, ja, maar dan is de cirkel niet doorbroken. Dan is hij wel rondgegaan, omdat mijn moeder in mijn arm is gestorven. Maar dan zou het weer opnieuw beginnen bij mijn kindjes. Mijn broer heeft zijn eigen kindje en die voelt hij zelf op. En ik kan het ook. Alleen, ik moet me gaan aanpassen. En dat is niet makkelijk, voor mij. Maar ik kan het wel. Alleen moet ik het nu gaan doen. Ik moet de rust nemen. En alles wijst ernaar dat het kan. Corona is voor mij niet voor niks gekomen. Ik mag de rust nemen. De tijd nemen. Bij mezelf naar binnen keren. Soul searchen. Voelen wat ik nodig heb. Alle spiegels waren daar. Ze lagen voor mijn neus. Een vriendin bood aan om draagmoeder te worden. Een andere vriendin... Tune in en zei... Neem je tijd. Ga naar jezelf luisteren. En ik zei... Maar hoe doe ik dat dan? Moet ik dan helemaal niks meer doen? Nee. Maar neem de tijd. Neem de rust. Wanneer het nodig is. Balanceer. En toen begonnen de kwartjes langzaam te vallen. Uit alle hoeken kwamen er ineens zoveel spiegels. Zelfs via... Instagram, Whatsapp, Facebook. Ik was kort te zien in een tv-programma Married at First Sight. Er ging iemand trouwen die mij had uitgenodigd samen met mijn man. Ik deed daar niks. Ik zat alleen maar een beetje te shijnen omdat ik de liefde voelde van die dag. En ik weet hoe leuk het is om te trouwen. En ik was zo gelukkig voor de mensen die zouden gaan trouwen. En helemaal omdat dit natuurlijk een bizar gegeven is... Je kent elkaar niet en door de wetenschap ga je toch met elkaar een verbindenis aan. Ik vind het bijzonder wanneer mensen dit doen. Maar ik vind het hele trouwen gewoon leuk, omdat ik er een supermooie ervaring mee heb. En ik kreeg zoveel reacties van mensen, terwijl ik niks had gedaan. Ik zat alleen maar leuk te wezen, op mijn stoeltje, met mijn krukken in mijn handen, bij een televisieprogramma. Natuurlijk, het is televisie wat misschien veel meer bereik heeft dan alles wat ik in die twintig jaar heb gedaan. Maar na al die gesprekken was het zo'n duidelijk en een heftige spiegel: je mag veel minder doen, waardoor je veel meer kan bereiken. En of dat, dat nog niet genoeg was, begon het ook nog te sneeuwen. Dus jullie vast denken: ja, en wat heeft de sneeuw ermee te maken? Als je buiten bent geweest of wanneer het sneeuwt, wordt alles een soort van magisch. Krijgt alles een soort van rust. Daarom willen we ook graag in de wintertijd een witte kerst, omdat dat de periode is van rust, bezinning en samenhorigheid. Want door de winter ga je terug naar binnen. Dieren houden zelfs een winterslaap. Trek je zichzelf helemaal terug. De sneeuw was daar en wanneer je dan buiten loopt, wordt alles gedempt. De geluiden worden gedempt. Alles is veel minder zwaar. Alles is rustig en sereen. Zelfs de lucht die je inademt, heeft zoveel meer zuurstof. Dat de sneeuw ook weer van mij een moment was van bezinning. Neem de tijd. Sneeuw komt... En gaat ook weer weg. Maar het blijft altijd even liggen. Het neemt de tijd om er te zijn en om ook weer weg te gaan. En dat is wat ik mag doen. Ik mag de tijd nemen, de tijd nemen om synchroon te gaan lopen met mijn wensen, zodat ik in de ontvangstmodus kan gaan zitten. En ja, al het begin is moeilijk. Lopen was ook moeilijk. Praten was ook moeilijk. Maar daar ben ik nooit mee gestopt. Hoe graag andere mensen dat misschien ook wel eens zouden willen. Maar ik denk dat ik de tijd mag nemen om alle wensen en mijn zielendoelen die ik heb, ook op die manier nog beter te kunnen manifesteren. Ik ben onderweg. Maar ik hoef niet meer te sprinten. Alle doelen die ik heb, besef ik nu dat het een marathon is en geen sprint. Of dat ik de eindstreep zou halen, dat is geen vraag. Dat is voor mij een zekerheid. De wanneer, dat zou een betere vraag zijn. Maar die heb ik losgelaten. Want ik gun mezelf nu de tijd. En zoals het gezegde luidt, De tijd zal het leren. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als The King. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je... Ik ken vast iemand die hier iets aan heeft. Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen. Zodat je op de hoogte blijft van alle podcast afleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcast aflevering opzoekt. Op Soundcloud of Spotify. En laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love and remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. You're here to learn. You're here to shine. You're so radiant. Don't waste no time. Don't let nobody tell you what to do. Cause you are perfectly fine, and that's the truth. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I wanna see. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I wanna see. Baby, you're so lucky, lucky, lucky.